0: Boa noite para todos Desde o surgimento da mensagem espírita Isso em 1857 A doutrina espírita já falava naquela época Que a espécie humana, ela é fruto de um longo processo de evolução dos corpos. Falava a doutrina espírita, portanto, na sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, que os homens evoluem a partir do processo natural que mais tarde, somente em 1859, iria estar detalhado na obra de Charles Darwin, chamada A Origem das espécies dentro deste conceito portanto e depois amadurecido em 1860 pela obra de Alfred Russel Wallace sobre a origem do homem o homem teria surgido a partir de várias etapas do processo de amadurecimento corporal passando pela fase do pitecantrópode do australopitecus do Homo Erectus, o homem de Java, o homem de Pequim, até que chegássemos ao homem de Cro-Magnon, formando assim a base daquilo que era o chamado homem primitivo, o homem que vivia nas cavernas e que, portanto, estava iniciando o seu processo de ocupação do nosso planeta. Esse modelo de proposta, de transformação, que seria a evolução do homem, é a forma como, segundo o Espiritismo, Deus estabeleceu para que a evolução aconteça. Esses Espíritos aqui chamados estão numa fase que nós chamamos de primitivos. São os Espíritos primitivos e eles reencarnam agrupados em pacotes para que vivam numa determinada comunidade, num determinado local, é, sob a tutela de alguns espíritos que de certa maneira acompanham o desenvolvimento desses espíritos eles não trazem portanto grandes vínculos espirituais com aqueles com os quais eles vivem porque como são espíritos primitivos eles estão ainda iniciando o processo de relação de descoberta de encontros então é a primeira etapa de um processo de conhecimento, por assim dizer. Por essa razão, esses Espíritos primitivos, eles trazem, por conta disso, um planejamento muito superficial, aonde as articulações com outros Espíritos, que farão parte da sua tribo, que farão parte da sua família, que serão seus filhos, ou aqueles com quem vão casar é um modelo bastante frouxo esse planejamento aqui, portanto ele é um planejamento bastante rudimentar porque os espíritos não possuem uma relação anterior que justifique algo de mais significativo acontece que esses espíritos depois que eles se encontram depois que eles se veem que eles convivem que eles se relacionam eles podem naturalmente desenvolver a partir desse processo de convivência dois tipos de relações. Ou eles desenvolvem, em função dessa relação, um, lato, um laço de desafeto em que eles passam a se rejeitarem mutuamente, ou eles desenvolvem um laço de afetividade, um laço de afeto. Então, aquilo que a princípio era a primeira vez que se encontrava, nessa relação podem surgir ódios, desamor, violência, que pode desembocar numa relação de desafeto ou numa relação de afeto. A doutrina espírita fala que a partir do momento em que a gente cria vínculo com alguém, e que nesse processo de relação determinadas imperfeições morais se desenvolvem dentro de nós como ódio, mágoa, desamor esse processo perturbado não nos permite o acesso à felicidade então, o espírito necessita resolver o problema de desafeto que ele tem Resultado Dizem as obras espíritas que por conta disso nós passamos a ter um planejamento antes de renascermos que deixa de ser rudimentar e passa a ser de uma outra natureza. Porque se a gente constituiu laços de desamor, laços de mágoa, oferecemos aos outros a face mais escura do nosso eu, nós estamos intimamente em débito conosco mesmo não entende o espiritismo que as pessoas devam umas para as outras essa ideia de que eu fiz algo para alguém e que eu devo para alguém alguma coisa não é uma ideia doutrinária a gente quando faz alguma coisa de errado a gente deve para nós mesmos e para a lei e é diante de nós mesmos que a gente vai se recuperar às vezes o processo de recuperação propõe o reencontro com os mesmos espíritos mas isso não é uma obrigação sendo mais claro o dono de escravos que foi mal com seus escravos não está obrigado a encontrar com seus escravos a quem torturou até porque seus escravos que foram torturados não estão obrigados a encontrar com seus torturadores Agora, se houver ódio de parte a parte, a chance desse reencontro se torna maior. Por essa razão, quando nós, numa convivência, desenvolvemos laços de desafeto, o nosso planejamento que estava numa condição rudimentar, ele volta mais de uma maneira mais detalhada. É o planejamento das almas comprometidas. No caso das almas comprometidas... O planejamento já não é mais assim tão solto, tão frouxo. Ah, eu não sei, eu acho que aquela outra ali
1: é melhor.
0: Ah, não sei, aquela mulher das cavernas que usa dois ossos na cabeça é mais bonita que aquela que usa um só. Então, não é mais uma coisa fortuita. O processo de vínculo passa a ser movido também por um magnetismo espiritual em função das experiências anteriores. O que fazem os Espíritos, então? Antes de nós renascermos, eles elaboram uma coisa que, na falta de uma palavra melhor, a doutrina espírita chama de planejamento espiritual, que seria uma previsão daquilo que é de melhor para nos acontecer. Não é o nosso destino. Não é uma coisa que vai obrigatoriamente acontecer, mas é um conjunto de propostas de sentido macro para que a gente consiga se resolver com os nossos problemas de desafeto. Aí, então, o que se dá conosco? A nossa relação na próxima existência ou nas outras existências são um resultado daquilo que a gente produziu nas existências anteriores. E aí, nesse planejamento, não existem as coisas pequeninas, só tem as grandes, do tipo quem serão meus pais, em que lugar eu vou nascer, que profissão vou exercer, o que é que eu vou estudar, que provas na vida eu vou passar. Aquilo que é significativo, aquilo que é bobo, aquilo que não tem relevância para a existência, não faz parte do planejamento. E, evidentemente, entre as várias questões que estão contidas no nosso planejamento espiritual, há uma importantíssima, que é a nossa família, aquela que nós iremos formar. Quem será meu marido? Quem será minha esposa? Quem será... Que, quem serão aqueles que vão formar o meu grupo familiar na condição de filhos, filhas? Quem serão? A família, portanto, a partir do momento em que nós abandonamos a condição de espírito rudimentar, que aqui não tem mais ninguém, a partir do momento que nós não somos mais espírito rudimentar, nós estamos incluídos numa das duas condições. Ou constituímos laços de desafeto e nos tornamos almas comprometidas ou desenvolvemos laços de afeto e nos tornamos almas conscientes essas almas conscientes também trazem um planejamento também constituem junto com os espíritos a sua proposta a diferença está na natureza dos laços que trazem os espíritos para a nossa convivência Ora, se, vamos esquecer reencarnação, falando só numa vida, se eu sou um jeito brigão, que eu brigo com todo mundo, todo mundo eu crio o tumulto, grito, bebo, vou para bar, vou ganhar um monte de inimigo, ó. A minha tendência é que a minha vida seja uma vida cheia de muitos inimigos. Se eu, ao contrário, faço uma opção por uma outra proposta, a minha tendência é que eu me veja cercado de mais afetividade. Resultado, o que difere o planejamento das almas comprometidas, que vieram de laço de desafeto, do segundo caso, que são as almas conscientes, que produziram a partir dos laços rudimentares, laços de afeto, é a natureza das relações que nos juntam. Então, fala-nos o Espiritismo o seguinte que saindo da condição rudimentar, nós podemos acertar bastante e sairmos daqui na condição de fazermos boas relações e construirmos afetos legítimos e avançarmos rapidamente na evolução. Mas pode acontecer de nós, em função da nossa animalidade, da nossa bestialidade, da nossa impulsividade, da nossa inconsequência de tudo aquilo que está no homem primitivo, ao invés de nós fazermos a opção pelo amor, nós fazermos a opção pela delinquência. E aí, geramos laços de desafeto e caímos numa condição de almas comprometidas. Boa parte da população da Terra saiu da condição rudimentar e pegou o primeiro caminho. Por isso que nós estamos aqui. O homem, e eu estou falando assim, o homem e a mulher. O ser humano, ele não é intrinsecamente mau. É que a nossa fração da humanidade, que é essa que vive na Terra, é muito enrolada. Nós somos muito enrolados. É como se, de repente, alguém chegasse na Terra, vindo de um outro planeta, e pousasse num presídio e dissesse, gente, a galera desse planeta é tudo doido por quê? porque ele pousou num lugar aonde a amostra que ele pegou é uma amostra ruim numa comparação grosseira a terra é mais ou menos isso a terra é um local aonde muitos espíritos que saindo desta condição rudimentar ao invés de fazerem a opção pelo amor fizemos a opção pelo desamor e constituímos a sociedade que a gente vive. Uma sociedade que pessoas morrem de fome, que nós temos indiferença, que a gente se defende aumentando o muro de casa, que a gente não, não sofre com a dor do semelhante, assistimos com, com certa, certo desdém as dores que acontecem ao nosso redor, destruímos o meio ambiente, somos maus com os outros, perversos, nos vingamos. Isso é um indicativo da natureza intrínseca daquilo que somos. Resultado, as nossas famílias acabam sendo formadas a partir desses laços de desafeto. É lógico que nós vamos encontrar muitas famílias na Terra constituídas na condição de laços de afeto, aonde há uma harmonia satisfatória dos laços, aonde pais, mães, Filhos, irmãos, se amam, se gostam, se apoiam reciprocamente, se querem bem. Um está legitimamente preocupado com o outro, mas existe na Terra um contingente enorme de situações nas quais nós somos espíritos ainda bastante problematizados. Fala-nos o Espiritismo que o objetivo do processo do planejamento é que nós encontremos com as nossas dores e consigamos resolver, pelo menos em parte, os conflitos internos que a gente tem dentro de nós para que a gente saia da condição de desafeto e ingresse na condição de afeto. Ou seja, o que Deus quer de nós é que nós atinjamos o amor. Se a gente não atingiu o amor de maneira direta, Saindo da condição de primitivo para sermos almas afetuosas, almas conscientes Se nós pegamos um desvão no caminho e enveredamos pelo caminho do desamor Deus que não tem pressa Vai nos oferecer oportunidades para que a gente resolva o nosso desamor E encontre a questão do afeto mais à frente Infelizmente nós não temos outra opção, viu? Nós não podemos dizer assim, não, eu vou querer ser bruto a vida inteira. Não vai conseguir. A própria vida do homem lhe empurra na direção do progresso e lhe empurra na direção do amor. O amor é um determinismo divino. E por essa razão, nós iremos experimentar diversas situações na vida para que... Esse sentimento tão positivo que é o amor desabroche em nós para que a gente consiga usufruir do bem que o amor possa nos dar. E enquanto isso não acontecer, a gente repete experiências. A gente repete basicamente os mesmos dramas. A gente vai ficar como que preso dentro de um conjunto de experiências semelhantes até que a gente consiga se libertar do desamor que existe em nós. O que é o resultado disso? O resultado disso é que, nas nossas famílias, quando a gente convive com uma família problematizada, difícil, não adianta dizer assim, gente, eu não aguento mais, eu vou chutar o pau da barraca. Tudo bem, chuta e arma ela de novo, porque não tem jeito. É uma necessidade que o ser humano tem de desenvolver as suas potencialidades espirituais. Então, o que, é que vai acontecer conosco? No nosso grupo familiar, a gente vai receber um conjunto de espíritos que vem para formar conosco a nossa equipe doméstica. Como nós somos almas comprometidas na sua grande maioria, eu vou me permitir hoje só falar das almas comprometidas. O que, que acontece nessas almas? As famílias nem sempre são famílias harmônicas. Geralmente elas têm uma coisinha para resolver. É um pai difícil, duro, déspota, alcoólatra, ausente, violento. Ou um pai amoroso, mas uma mãe difícil, amarga, geniosa, dura, que nos impõe determinadas regras, que nos poda, que nos castra. Ou, às vezes, não. Às vezes, a mãe também é uma mulher, tanto quanto o pai, amorosa, e a gente tem um irmão difícil, problemático, ambicioso, egoísta, invejoso. Ou não. O irmão pode não ser assim. Ele pode ser um irmão viciado, difícil, preguiçoso, indolente, que você carrega nas costas e ele nunca se arruma, e você diz, meu Deus, a família todo mundo dá certo, só a minha que dá errado, não é? Por quê? Porque tem aquela pessoa difícil, ou é uma irmã, vaidosa demais, uma irmã difícil, uma irmã orgulhosa, que maltrata as pessoas, que pisa nos outros. Então, existe vários matizes de família. Às vezes o pai é maravilhoso, a mãe é maravilhosa os irmãos são maravilhosos as irmãs são ótimas e a sogra vem morar com a gente pode ser também tudo, tudo pode acontecer, né? o sogro sofre um acidente de trânsito desencarna a sogra fica sozinha, a solução mamãe vai morar conosco a gente vai morar tem tá. jeito, né? morar com ela às vezes todo mundo em casa é maravilhoso e o doido sou eu, eu sou o problemático difícil e acha que todo mundo é errado o errado sou eu é porque meu, meu patrão fica pegando no meu pé eu sou perseguido só porque eu cheguei dois dias seguidos, dez horas da manhã e fica pegando no meu pé querendo, em casa querem que eu lave louça, querem que eu arrume as coisas, querem que eu arrume meu quarto, todo mundo pega no meu pé, e às vezes é a gente é que é o problemático dessa história. Em síntese, família é a universidade da alma, é o laboratório que Deus nos deu para a sublimação das nossas emoções. Felizes de nós quando conseguimos entender o benefício que a família pode fazer a nosso benefício espiritual. Felizes de nós quando conseguirmos entender o quanto nós podemos crescer a partir do momento em que abrimos para uma percepção espiritual daquilo que se passa em redor de nós. Porque se eu for fazer uma leitura da família só pelo lado material, a vontade que dá é de largar mesmo. Ah, não perturbar o cão com reza, né? É muita perturbação, é um que reclama, é a televisão alta, é o menino que chora, é a mulher que vem, pega no pé, marido problemático, é aquela aí é vizinho botando uma música alta. Então, chega uma hora diz, gente, eu não aguento, eu vou enlouquecer. Se eu for olhar a família Apenas pelo lado material que a vida tem, eu corro muito risco de perder essa oportunidade. Daí, a importância do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, ao nos oportunizar, enxergar o desdobramento espiritual que está por trás desse aparente caos que às vezes a gente acha que a nossa família seja. Porque é ali, naquele caldo de cultura, que a gente vai desenvolver sentimentos que a gente precisa ter. A doutrina espírita nos diz que quando o espírito chega na terra, quando nós chegamos à terra para uma nova existência corporal, existem seis fatores que interferem na nossa vida o primeiro desses fatores é o meu próprio passado o que que eu fui? gente, eu fui feitor de escravos eu torturei gente arranquei dedo mutilei gente pendurei no tronco não me aborreça hoje não me aborreça hoje o que eu já dizia o gladiador, o que fazemos hoje ecoa na eternidade. E é exatamente isso. Aquilo que nós fizemos lá atrás vai ecoar nas nossas vidas. Aquilo que a gente cultivou no passado vai ecoar no nosso presente. O nosso passado não é passado, porque se ele já tivesse passado, não estava no presente. Quando o nosso passado está no presente, é porque ele não é passado. Confundi vocês? Se eu fiz uma besteira lá atrás e eu já resolvi, então passou. Aquilo é passado. Mas quando eu fiz alguma besteira lá atrás que eu ainda não resolvi, isso ainda está comigo, andando comigo. Então não é tão passado assim. É passado. Mas é presente, porque eu estou caminhando com isso até eu resolver. Aí sim, eu terei me libertado desse processo. Então, o meu passado é o primeiro instrumento que me perturba em termos existenciais. Às vezes, a gente vem de um histórico promíscuo, de várias relações simultâneas, e esse histórico de promiscuidade é a minha dificuldade de hoje. Como é que eu lido com isso hoje? Com a minha sexualidade, com a minha afetividade, dentro de uma família, com todos os dramas que eu devo ter. Quem sabe, muitas vezes, filhas e filhos reencarnados dentro do lar, que são antigos parceiros do ontem, reencarnados no hoje, e que a minha dificuldade de ter equilíbrio pode levar às experiências incestuosas que muitas vezes acontecem, infelizmente, dentro do lar. Então, o passado é uma experiência extremamente presente em nós e que interfere profundamente no nosso processo de vida na Terra. O segundo elemento que interfere em nós são, segundo o Espiritismo, os Espíritos. De outras existências, eu tive outros companheiros. Outros amigos com quem eu bebia, com quem eu vivia, que são meus parceiros do ontem e que continuam ligados hoje comigo. E que nos impulsionam para beber, para loucura, para todo tipo de viciação, por conta da relação que eu tive com eles no passado. Às vezes não são amigos, às vezes são inimigos, às vezes são alguém do ontem que está aparecendo no hoje. Imaginemos na condição que eu estava falando agora, eu sendo um feitor de escravos, um dono de fazenda ou coisa parecida, é muito provável que alguns daqueles a quem se torturou, se, se machucou, continuem vinculados a nós, não querendo o nosso bem, produzindo processos de perturbação, pesadelos, sonhos angustiantes, doenças, é, angústias, Decorrentes Dessa aproximação que esses espíritos Promovem sobre nós Então assim como o passado E assim como os espíritos Existe um terceiro elemento Que interfere em nós Que é o corpo O corpo também tem um grau de influência Sobre, as nossa, sobre a nossa vida Porque Iludimos-nos nós se acharmos que o corpo, corpo não interfere na nossa vontade, no nosso querer, no nosso sentimento, nas nossas emoções. Quem tem dúvida sobre isso, conviva com uma mulher de TPM e vai saber a influência que os hormônios têm na criatura humana vocês sabem o que é TPM? tenha pena de mim e aí uma pessoa com dor de cabeça com dor de ouvido a paciência fica desse tamanho imagine uma recepcionista num balcão com uma dor de ouvido desesperadora e a pessoa moça eu já falei que é pra mim. aí as nossa, mas ela é muito grossa, às vezes é a pessoa que não está bem, o corpo não está bem, o corpo com dor, uma malária, que espetáculo, você olha, dá até preguiça só de você olhar as pessoas se mexendo, então o corpo também é um fator de influência, existe um quarto fator, que é a família, Diz a doutrina espírita que a família tem uma faculdade importantíssima nesse processo, porque ela recebe o espírito ainda verdinho e pode estimular a novas verdades, a novos conceitos, novos sentimentos, novas emoções. E aí o processo aqui da família torna-se fundamental para trabalhar a aquilo que está lá atrás do passado, a perturbação espiritual que ela possa ter, de um corpo que possa ter algum problema, a família vem influenciar frequentemente positivamente. Menino não faz isso, menino não faz aquilo. Mas existem algumas situações. No nosso município tem várias em que a família acaba sendo o elemento indutor ao crime. A família a família acaba empurrando os próprios filhos ao processo de, principalmente, exploração sexual dentro de Porto Velho. Acontece muito que a própria família, em alguns casos, no município, isso acaba acontecendo. Então, é, a família ela tem um fator muito importante nessa revisão dos, no, dos nossos conceitos e das nossas emoções. O quinto fator é a sociedade, que às vezes a família impulsiona de um lado mas a sociedade aponta para o outro. Então, o passado, os espíritos, o corpo, a sociedade e a família são os fatores que vão interferir na formação da estruturação nossa em termos psicológicos. Mas eu falei que eram seis e está faltando um, que é o meu livre-arbítrio, o meu próprio eu, porque... Sou eu que vou decidir a partir desse mar de influências para que lado que eu vou seguir? Porque eu não sou produto do passado. Ah, minha filha, não tem jeito. Se ele era assim, ele vai se... Não, a gente pode mudar. Porque se não pudesse mudar, eu não estava reencarnar. Reencarna porque tem jeito. E aí, nós vamos ter a oportunidade de retornar ao seio da família para aqui dentro reconstruir determinados laços que estavam feridos. E é essa percepção que a doutrina espírita nos dá, que nos ajuda a entender o desdobramento e a importância que a família tem. Porque muitos de nós atravessamos nas nossas famílias, nos nossos lares, dramas muito profundos, muito difíceis. E que a gente diz, meu Deus, eu não vou ter condição de suportar, eu não vou conseguir. E o Espiritismo nos fala que a gente precisa considerar todos esses fatores numa decisão que a gente possa tomar. Considerar a questão da influência dos Espíritos nesse processo. Considerar o problema da perturbação espiritual que as pessoas podem estar passando, ou nós mesmos considerar os dramas do passado que o companheiro está tendo mas esse meu filho ele não aprende esse miserável que eu já tentei com ele ele não se põe de pé e se não fôssemos nós como é que estaria ele então a gente não pode de repente olhar unicamente o aspecto material mas o desdobramento espiritual que essas questões possuem eu não posso tomar uma decisão olhando unicamente os aspectos corporais do meu, da minha família. Neste sentido, o Espiritismo nos fala que às vezes a carga é tão pesada, é tão difícil, que a gente tem a sensação de que a gente não vai suportar. Que a gente não vai suportar. O que fala o Espiritismo sobre isso? Quando nós fazemos uma ruptura, quando a gente rompe com um processo familiar e decide por um caminho diferente daquele que era o previsto, porque o caminho previsto é pela permanência dos vínculos materiais até vínculos familiares, até o final da existência, por quê? Porque uma ruptura é sempre um processo de dor. E a dor não está no planejamento, porque o planejamento não possui erro. Então, quando você faz uma ruptura, evidentemente, é um processo indesejável. Mas, às vezes, esses processos acabam apontando para nós como os processos mais razoáveis em função das limitações que a gente, às vezes, tem e diz: eu não tenho condição de suportar mais. Eu cheguei no meu limite. Nesse particular, diz-nos o Espiritismo que se a gente tiver em vias de tomar a decisão por uma ruptura, que a gente analise primeiro se nós já fizemos pelo outro tudo o que a gente poderia fazer. Se nós já fizemos pelo outro tudo o que poderia ser feito é uma coisa. Mas se quando a gente se indaga, a nossa consciência nos diz que ainda falta fazer alguma coisa pelo outro, que seja um filho, uma mãe, um pai ou um esposo, não interessa quem seja, mas o processo de ruptura, quando se decide fazer e você analisa e diz, ainda não fiz pelo outro tudo o que eu poderia, é um sinal de que o processo não encontrou seu término e que provavelmente a lacuna espiritual que a gente tem em nós ainda continua. Então, novas experiências para resolver o desamor deverão ser enfrentadas. Não necessariamente com a mesma pessoa mas o desamor, a falta de paciência eu tenho uma mãe, a mãe pegou Alzheimer minha primeira providência mandá-la para o asilo aí você diz tá certo indague a si mesmo se já você fez já tudo o que podia pelo outro, não, não fiz é sinal de que a dívida permanece essa experiência do abandono do desamor permanece em aberto e o espírito voltará a ela eu tenho uma filha e a filha engravidou e eu expulsei a minha filha de casa. Processo de ruptura feito, você analisa. Diz Jonas de Ângeles que toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Então, se você tomou decisão a golpe de machado, vai retornar. Não é necessariamente com a mesma filha, na mesma circunstância, mas... Essa sensação de se libertar do problema, jogando a pessoa para fora para achar-se bem, vai voltar. Porque o Espírito não resolveu ainda a sua questão de desamor. Então, esses dramas todos eles existem e nós precisamos, de certa forma, exaurir as nossas a nossa capacidade de agir em favor do outro enquanto existir em nós algo que a gente possa ainda fazer, que a gente faça que a gente não desista pela metade para que a gente não tenha que retomar o processo de onde o processo teria ficado interrompido acontece que muitas vezes essa notícia nos chega um pouco tarde, porque essa decisão a gente já tomou, a gente já fez nós já fizemos isso Lá atrás eu já disse, não dá mais certo você, por favor. Como diz aquela música antiga, junte tudo o que é seu. Aí a gente decide por um processo de ruptura. Às vezes essa ruptura é porque nós estamos vivendo um problema de laços de afeto, de desafeto, em que a gente se gosta, mas não se gosta, se odeia, mas se ama. E quando a gente manda a pessoa embora, assim, graças a Deus, esse encosto saiu da minha vida. Aí passa uns dias e a gente começa a sentir saudade do encosto. Oh, meu Deus! Outro dia eu estava ouvindo uma música do Zezé de Camargo. Uma que diz assim, longe um do outro. Já ouviram? Vocês sei esse pedaço. Aí... Mas fala disso, eu não sei o resto, mas fala disso aí. Resultado, a gente sente tanta falta do outro que quer ficar junto. Aí quando fica junto, briga de novo, aí separa de novo, briga de novo, junta de novo, separa de novo, junta de E nesse processo, a gente vai até envelhecendo e aprendendo a ser mais tolerante. Existe uma imagem que um psicólogo inglês falava muito, dizia que houve uma, na era glacial um frio danado e uma família de porcos espinhos resolveu se esconder numa caverna para fugir do frio como estava muito frio, eles se juntaram e quando eles se juntaram eles eram de porcos espinhos eles se espetaram, aí eles se afastaram aí sentiram frio aí eles voltaram de novo e se aí eles vão se afastando e se juntando, ajustando os espinhos, aí vai e vai até que eles conseguem arrumar os espinhos para que todo mundo fique juntinho e a dor e o calor se equilibrem e a família sobreviva ao processo da era glacial. É um processo semelhante, claro, que a gente não vai também ficar com os espinhos, a tendência é que os espinhos vão caindo, a gente vai ficando mais dócil, vai aprendendo a ser mais terno e vai resolvendo. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar patinando, patinando, e às vezes a gente já tomou essa decisão Nós já ficamos com essa coisa para trás a gente, a gente carrega uma culpa Meu Deus do céu, e agora? Se você já tomou essa decisão Se você já fez Não tem mais como você voltar atrás e desfazer o feito E o que, que a gente pode fazer daqui para frente? Não carregar a mágoa dentro do coração Mágoa adoece a gente fisicamente adoece a gente emocionalmente e adoece a gente espiritualmente porque os espíritos que passam a acompanhar são um espetáculo então você tem que se libertar da mágoa quantas pessoas existem que depois de uma separação conjugal andam mancando o resto da vida gemendo não pinta mais o cabelo, né? Fica aquele cabelo de duas cores, até a metade. Aí você encontrou fulano, começa a tomar, olha o que ele fez comigo tal. Tá? Que é uma estratégia de vingança. Eu faço isso para que as pessoas vejam que eu fiquei mal e digam: mas como fulano é mal. Fulano, olha o que você fez com ela. Como você é perverso. Que é uma forma da gente veladamente se vingar da pessoa, ficando mal para o outro sentir pena, sentir culpa. É uma estratégia do ego. Mas nós corremos o risco de enveredar por esse caminho perigoso. Porque é um caminho que a gente vai ver o resto da vida amargurado. Você para numa parada de ônibus, a pessoa para do lado, aí você diz, nossa, mas está calor, hein? É, e meu marido é pior ainda, me largou. Aí a gente não pode... For... Vocês não conhece ninguém assim? não? Ah. A pessoa só tem aquele assunto. Só tem um assunto. O amargor. Isso é perigoso demais. Então a gente tem que caminhar. Já aconteceu? Já já aconteceu. Então já foi? Foi! Vamos viver para frente. Vamos viver para frente. A gente tem que reconstruir a nossa vida. Já aconteceu? Então agora vamos ser felizes com aquilo que a gente tem para viver Sem envenenar os filhos Falando mal do cônjuge Criticando hum, Seu pai não vai nem ligar no dia dos pais Não vai nem ligar Nem no aniversário de vocês hum, ele. Aí chega no dia dos pais Tira as crianças, leva para o sítio Para ele não poder ligar, para não falar Tem isso, gente Ah, eu sei cada coisa Muito bem então, eu não estou dando ideia, hein? A gente tem que viver leve, porque a gente vai carregar um peso. A mágoa é um, é um corpo morto que a gente arrasta. Aonde você vai, vai levando aquele peso. É ruim demais. Tem que se libertar disso. E reconstruir a vida. Sendo que isso, existe uma característica que acontece muito... Que é comum nas pessoas do sexo masculino, que é quando acontece uma separação, que dizer, bem, agora, agora que eu estou solteiro, agora vocês vão ver quem sou eu. E isso é uma loucura porque a gente se destrói. Se destrói. É muito comum quando o casal separa, a mulher progride economicamente e o homem sozinho. Fica com a geladeira que parece um coco, branca, por dentro, e só água. Tem mais nada, só tem água dentro. Então, vive uma vida de exaustão de emoções, como se a vida fosse isso. E é uma tolice. A gente tem, na verdade, é que se reconstruir. Isso é uma forma de loucura. E existe um comportamento muito típico no universo feminino que é o oposto desse, em que a pessoa se tranca, se amarga, só falta se vestir de negro e viver recolhida. Agora eu não quero mais ninguém, dei uma injeção no meu coração, matei. Nós temos, a vida é para ser vivida. Não necessariamente, não, você vai ter que arranjar um outro, minha filha. Não. Às vezes a gente vive bem sozinho, mas se tiver que viver bem sozinho, viva sozinho, mas bem. Se você não quer ter ninguém, não tenha mais, viva em paz. Não viva amargurado, com aquela cruz cravada no peito. Que a gente se resolva intimamente, porque é, as nossas vidas, elas existem para que a gente cresça espiritualmente, e não para que a gente se destrua emocionalmente. Se as nossas famílias, não conseguiram chegar a bom termo a partir das experiências que nós tivemos, isso não é a pior coisa do mundo. A pior coisa é quando nós nos perdemos de nós mesmos. Joana de Ângeles tem uma frase interessantíssima, em que ela diz que a pior coisa que pode acontecer para o Espírito é perder a fé e continuar vivendo. Porque quando você perde a fé, é como se alguém quebrasse a bússola. Eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Então, se você cai no mundo sem uma fé, sem um norteamento daquilo que é correto fazer ou não correto, nós corremos o risco de fazer muita besteira. Muita besteira. E para que essa bobagem não aconteça, é muito importante que a gente mantenha a nossa lucidez. Que a gente procure cuidar das nossas vidas. Cuidar das nossas emoções afetivas. E como é que a gente cuida disso quando está sozinho? Procure algo que você goste para se dedicar. Ninguém vive bem sozinho se não se dedica a algo que ama. Se você gosta de planta, cuide de planta. Se gosta de gato, cuide de gato. Se gosta de cachorro, cuide de cachorro. Se gosta de fazer pilates, exercício, caminhada, prática do bem, ao pintar, fazer quadros, faça. Entregue-se para fazer aquilo que mais gosta. É o que mais harmoniza a nossa vida íntima, é fazer aquilo que mais se ama. Porque o que mais se ama quando se faz, nos dá muito prazer. E essa é a forma mais capaz, segundo o Espiritismo, de canalizar as nossas energias afetivas para que a gente consiga fazer um bom trabalho no uso das nossas emoções é, sexuais, nossas emoções no campo da afetividade. Por essa razão, todo esse processo de construção, ele vai desembocar numa única coisa, que é o desenvolvimento das nossas potencialidades. Não existe na visão do Espiritismo nada Nenhuma coisa que supere o amor Portanto, se alguma vez nós tivermos dúvida Sobre o que fazer ou não fazer A opção será sempre pela questão do amor Sempre será o amor a chave ideal Para a solução dos nossos dramas E nesse particular, o Espiritismo diz Que nós nunca poderemos ter da vida aquilo que a gente ainda não merece. Que a gente desenvolva a nossa capacidade de amar e de entender, de conviver, de não esperarmos que os outros os deem amor. O outro não me dá, mas eu dou, porque não é possível que Deus não tenha reservado para mim nada de melhor. Mas se eu não dou amor para quem não me dá amor, como amanhã eu poderei ter alguém que me dê se eu nunca oferecer amor a ninguém? Se, como diz Jesus, Deus não dá uma pedra ao filho que pede um pão, nem uma serpente ao filho que pede um peixe, entreguemos nós, da nossa parte, o amor que a gente pode fazer. Se a gente fizer e abrirmos os nossos corações no sentimento na busca do amor, é bastante razoável que as nossas próximas existências haverá um conjunto maior de laços de afeto para compor as nossas equipes familiares. Mas se nós nos negarmos a isso e nos amargarmos no desafeto, é bem provável que a nossa experiência futura seja um reflexo daquilo que estamos vivendo hoje. Porque se é verdade que nós estamos vivendo hoje o resultado de tudo aquilo que fizemos no passado, se isso é verdadeiro, então é verdade que aquilo que nós estamos fazendo hoje vai compor a nossa família de amanhã. Por isso, a gente já tem, por essa coisa, a gente já tem uma visão de como será a nossa futura família. Se a gente quer algo de melhor, semeemos agora, para que, depois de semeado, a gente possa colher lá na frente. E não ao contrário, querendo colher antes de ter semeado.